0: 人和人之间的感情，它真的是靠缘分在维持着。缘分这个词说的好听一点叫做恩，说的难听一点就叫做债。意思是说，人与人之间互相有缘分，其实就是互相在还债，互相在报恩，如此而已。认识很多很多人之后，我发现有一点啊，所有的恩怨都是因为人跟人之间。太好了，太近了，然后就起麻烦了，然后就有恩恩怨怨了。一个家庭，一个单位，乃至朋友当中也是一样的。两个人好起来的时候吧，可以共穿一条裤子；两个人分开之后，可以死都不见面，因为彼此太好的缘故了。弘一大师在他晚年写过一首诗。君子之交，其淡如水，直向而求，咫尺千里。说人和人的感情，其实淡淡的就好，这样的关系才能够维持的久。如果两个人之间一直都特别的浓烈，浓烈的就像蜜糖一样的，那么在一定的机缘巧合下，就一定要有分开的时候了。老子说的。大约是，是约远，远约反。如果两人之间的感情一直升温，一直升温，它是一定会退温的，这是宇宙的规律。我一直都很少给朋友打电话，甚至朋友们在空间上留言我也不回 ，QQ 留言我有时候也忘了回。我觉得平平淡淡的就好了。虽然我们之间很久不见面。但是见面了，彼此还是朋友，因为我们的印象当中一直保存着过去的那些美好，就是这一点就比较好。人与人适当的真的要保持距离，对人且说三分话，这也是在保持一定的距离。这个距离体现在说话上，真的要少说话。一个人说话说多了都是废话，没有任何用处。不管你们两人是夫妻，还是兄弟姐妹，适当的都要保持距离。有距离，这个感情才得以久远。以前我认识一个师兄，因为彼此太好了，他跟我说：“哎，你不要再给我讲什么佛法，你可以度化得了别人，但是你度化不了我的。”我想想也是啊，因为我跟他的关系太近了嘛。后来。他离开了厦门，离开以后我也懒得再联系，所以慢慢的，他竟然就能想起我的功德，想起我曾经跟他说过的那些话，慢慢的就觉得我说的话很有道理，然后他就喜欢看我的 QQ 空间了，然后也慢慢的对生命有了很多的觉悟了，所以你看，人与人之间还是保持一些距离的好，距离呀、啊，产生美啊。人和人之间的关系真的很有趣，如果没有一种恭敬心，真的很难维持。夫妻之间也是一样的。我们讲，人与人之间要恩威并施，又要恩，又要有威德，这样才能够维持的好。人和人的相处，也真的是一种艺术，或者是我们这一辈子当中最重要的学问。我觉得，人与人之间相处的艺术有一点特别重要。首先，你与对方交往，不管他是和你夫妻关系，还是与你兄弟姐妹的关系，亦或是同事朋友，不管什么样的关系，你首先要抱着一种无所求的心理，不要去要求对方。无欲则刚嘛，一个人不有求于对方，然后多多的方方面面的为对方去考虑去做事情。这样子，两个人的关系就慢慢的好了。很多人之间的关系越搞越糟糕，就是因为向对方所要求的太多了。这也就是两个人之间最终会翻脸的原因。君子之交淡如水啊，就让我们平平淡淡一点好，不需要太多的好来好去。同时，别人给我们的任何东西，我们也都要感恩。唯有感恩，关系才能持久。夫妻之间没有感恩，两个人都向对方讨债，你说能开心吗？人与人之间没有感恩，对方好对他来说就是一种还债，还完了就完了，再想要对方对自己的好，再也不可能了。这都是因果呀。见的人多，我也就越来越相信命运了，越相信人和人之间的感情真的是靠缘分在维持着。还债的还债，报恩的报恩。我有一个朋友，喜欢上一个男人，可人家这个男人已经结婚了，但是他执迷不悟，还是和这男人同居。虽然这男的对他一点也不好，而且有时候还打他，但是呢，他也想不通为什么自己还是离不开，还是喜欢他。我说很简单呐、啊，你欠他债呀、啊，就这么简单。后来终于还完了。互相还完了就解脱了，然后两个人就分手了。所以人呐、啊，别人对你好的时候，你要感恩。不知道感恩，不知道报恩，这个缘分是很短暂的。不然对方还完了就结束了，他的任务就是来还债的。每一个人来到这个世界上，都是带着一个或者几个巨大的任务来的。任务完了，他就走了。人和人之间的缘分也是一个任务，或者是报恩。或者是还债，仅此而已。所以人和人之间呢，不要靠得太近，还是保持一定的距离，淡淡的交往，也许能够更持久啊。亲爱的朋友，你好吗？这里是调频 90.9 兆赫快乐 909， 襄阳音乐广播，正在为您播出的海林主持的城市表情。我们的节目也通过新浪微电台、襄阳网络电视台、倾听 FM 在同步播出。节目开篇跟你一起说了一些玄妙的佛法，人与人之间不要靠得太近。你相信也好，不相信也罢，这是翟鸿生的一篇文章：人和人之间不要靠得太近。借助于弘一大师的那句话来反省一下我们和周围人的关系。君子之交，其淡如水，直向而求，咫尺千里。人与人之间，或是报恩，或是还债，如此而已
1: 。多长在世界的角落，编织着每天的幻想，想象自己的现在和未来的理想。是否每个人都一样，就埋怨生活太平淡？寻找自己，同时寻找生命的方向。只是这人生本来就苦短，凡事都不必太紧张。从来不觉得青春还长，可是怎么挥霍没人管。只是这人生像游戏一场，凡事都不必太。世界不会为了谁而停止转。失败又怎么样？真正面对时才知道，其实不简单。快乐伤心都不伪装，只管别人怎么想。敢相信自己，更喜欢自己的模样。只是这人生本来就苦短。凡事都不必太紧张，从来不觉得青春还长，可是怎么挥霍没人管。只是这人生像演戏一场，凡事都不必太紧张。如果有爱就谈，有梦就想，反正世界不会为了谁。是怎么挥霍没人管？只是这人生相遇是一场，凡事都不必太紧张。如果有爱就谈，有梦就想，反正世界不会为了谁而停止转。独自穿梭在大街上，想等待机会从天降。我虽然不太容易，却还有点希
0: 望。听完了许美静的这首老歌《只是这人生》，让我们继续回到城市表情。我是您的老朋友海玲，欢迎向我们推荐分享好的文章。节目的联络方式 ：QQ 号四零九九七一九七四。欢迎任何人加我们为好友，来听下面的这一篇。富二代努力的意义是什么？认识一些富二代，他们当中有玩忧郁的，有整天谈恋爱的，有砸钱玩互联网的，还有老老实实本本分,分分读大学的。但是更多的是像我们普通人一样在默默奋斗的。别以为富二代就是一个负面的词汇，别以为富二代就是一定穿 LV、阿玛尼、喝人头马啊，开 party 搞酒吧。其实这些都是最低级的、最低级的富二代。其实好多有钱的主真的比我们还要努力，而这些努力的意义，针对每个人都是不一样的。有一位上海私营企业老总的儿子，他爸从小到大都扣他钱，小时候买个玩具都要搞一大堆家务才能够拿钱。从小到大呢，他都一直怀恨在心。后来呢，带利息问他老爹借了一些钱，最早就在大学城搞了一个店面，赚了一笔钱。然后呢，没有直接还钱，又去搞了一个咖啡店。后来转来转去，又开始弄了个健身房，地段不大，但是生意挺好。后来他把健身房给转了，去国外又读 MBA， 整个过程再没有拿他老爸一分钱。后来自己单独回国创业，在一次沙龙上和他认识了。我觉得他是一特低调的人。跟他熟悉之后才知道自己这么多年都白活了。我问他：“你为什么这么拼呢？”他说：“我只是想做给我老爸看一看，我让我老爸知道我不是个孬种，我可以不靠你。”这是他的原话。啊。一直以来呢，他在外面对外人都是斯斯文文的，混熟了以后呢，也跟我们说话一样，带点率真，有时候说话语言也有暴力。我很喜欢他的性格，不做作，也是因为他才打破了我对富二代的看法。想起了前一段时间啊，闹得沸沸扬扬的房祖名，还有那个什么什么东，哎呀，他们为什么会吸毒呢？在心理上，我想很大一部分是因为他知道自己这一辈子都超越不了他父亲了。那在父亲那么大一个光环的笼罩下，这个男孩的内心是斗争过无数次的。所以，我觉得像这样的男孩，他不快乐。虽然表面看起来他那么那么快乐。其实，在任何任何一个男人的眼里，能够获得自己父亲的认可，才是最大的荣誉。谢霆锋也是这样一个人，顶着父亲谢贤的光环被迫出道。他用了十几年，才让我们恍然恍然大悟：哦，谢贤是谢霆锋的老爸呀、啊，而不是谢霆锋是谢贤的儿子。富二代的努力，很大一部分都是热血的。他们需要的不是被别人赞同、被别人羡慕，而是那个富一代父亲的肯定。很多真正的富二代甚至非常不情愿的去继承父亲的事业，你没有听错，是他不情愿的。这就是我们跟他们的差距，得不到的永远在骚动，我们会被现实打磨，最终觉得免费午餐才是最好的。但是那一群站得更高的、跟我们年龄相仿的人，却更喜欢从头来，他们比我们想象的要踏实。我觉得我们真的没有任何理由去自暴自弃。我在杭州读书的时候，经常听到我的恩师在感慨富二代。他感慨的原因不是因为仇富心理，而是彻底的佩服。他说，马云的儿子在杭州读书的时候，他教过。他对马云的儿子的评价就是：踏实，有谦逊。你从来不会发现一个在校园里背着书包、抱着书本快步走向图书馆的家伙，居然是马云的儿子。你也不会发现一个在教室里奋笔疾书的少年，会是马云的儿子。马云儿子的低调和谦逊，让他非常容易融入群体。今天，马云都成为首富了，你们何曾看见他儿子的消息，还有他的炫耀呢？在我老师教他的时候，他都是名列前茅的。老师讲过一个细节：马云的儿子从来不让家里人把车开进学校，甚至要求他们在离学校一条街远的偏僻的地方就停那儿。一个孩子能够有这份沉稳，他的未来一定不会太差。还有一个细节，好像他去过一趟英国，不知道是去读书还是什么，我有点忘了。反正他去了很久。呃，后来在一个教师节，他回国去了母校，给他的每一个老师都带了礼物，都是英国当地的那种手工小礼物，并且写了贺卡。他非常清楚的知道每一个老师姓什么叫什么，包括曾经给他代课一天的数学老师。怎么说呢？我觉得一个人的这份修养，真的不是一般人所能具有的。今天阿里巴巴在纽交所上市，我想在世界的某一个角落，一定有一个少年紧紧的攥紧了他的拳头吧。富二代、官二代、星二代，他们比我们很多人都具有优势。他们当中很大一部分人耳濡目染了很多不为人知的秘密，他们不怕破产，背后有一个老子为他顶着天，所以他们可以不顾一切的奋斗。这也是为什么很多富二代都越来越出色。当一个人有了勇气，很多事情就都简单了。我想，所谓的富二代奋斗的意义，不是因为未来，而是因为过去。他们不想一辈子被谁谁谁的儿子，不想被这个名头所定义。他们想要的，只是那个属于自己的名字出现在所有人的视线里。最后，贴上一段话吧，就是第三十届金像奖颁奖典礼上，谢霆锋摘得影帝桂冠时他说的话。我记得我十八岁拿新人奖之前，我爸总对我讲：“你知不知道你小时候我拍了几百部电视剧？你知不知道你小时候我拍了几百部电影？”那次我拿奖之后回家就跟我爸说：“你拍那么多电影电视剧，但是你没拿过金像奖。”我还故意把奖杯放桌上向他挑衅。我不知道为什么，我将这些话放心了很多年。今天我想借这个机会跟我爸说，希望你不要介意这些，希望你原谅当年那个不懂事的小朋友。我要认真对你说一句：“对不起。”我想，这就是那些富二代努力的意义吧。以上我们分享的这篇文章是逻辑思维网站上的《富二代努力的意义》。读了这篇文章，我想也是，富二代这个词儿并不完全是一个贬义词。至于那些成天玩忧郁、穿 LV、阿玛尼、开 party、喝人头马的，那只是一部分。大多数的富二代也跟我们普通人一样，在默默的奋斗着。老爸老妈是富一代、官一代。啊，或者是星一代，你不要觉着他们成为官二代、星二代、富二代，他们就比很多人具有很庞大的优势，站得高也许就摔得重。像成龙的儿子房祖名，像李双江的儿子李天一啊，不胜枚举了啊。所以说，有些时候是塞翁失马焉知祸佛的一件事情，不是说自己的老爸老妈给自己创造了非常好的这种条件，就一定是一件好事儿。好事儿也许成为坏事儿，坏事儿也许会成为好事儿。我们谁也没有办法选择自己的出身，谁也没有办法选择自己有一个什么样的爸，有一个什么样的妈。但是我们可以选择的是，我们要过什么样的人生
2: 。海边和他初相遇，树下安排终身局，一样的深仇。大河。比他比高低，歌声万般有情意，一样的含辛茹苦，一样的钢枪剑，一样的愿望把我们紧紧。
0: 刚才我们听到的这首歌是毛阿敏很早很早早期的作品，《都说人生像大海》。这样的旋律现在已经不经常能听得见了。9 0后的这种听歌的口味已经发生了非常大的变迁。但我认为有些时候把这种久远时期的作品拿出来重新的去欣赏，还是别有一番风味的。这里是调频 90.9 兆赫快乐909襄音乐广播，海林主持的城市表情。继续来听，一个23岁的法国女孩，她是绝对不会在她的朋友圈晒 LV 的。刚刚说完富二代啊，我们再来说说真正的贵族。在法国开始工作之前，我经历的是七年无忧无虑的大学时光。我在国内读的本科，国贸和法语双学位。大学三年级在法国交换了一年，研究生以后又重新回法国来念，又在瑞士交换了半年。现在回想起来，真正的纯真年代，必定是相信永恒而强大的是书本、知识、艺术和精神；必定是相信世界广大，却从来不害怕和后退的；必定是相信自己终究会拥有许多、怀念许多。我进入奢侈品行业之前，在巴黎的两家银行分别实习了半年，虽是投行后台部门，却已经觉得工作繁重。在回家的地铁上，看着玻璃当中疲惫的自己，经常产生深深的迷茫，感觉自己失去的正是生命中绝对不该放手的东西。一起实习的法国男生特别爱会议室的大落地窗，还有窗外的新凯旋门，可我偏偏连穿正装套裙都不情愿。工作这件事异常重要，是我成年之后生活的不可避免的重心，所以我尽量的把报酬放到考虑因素的最后一位。我宁肯不计报酬那样去工作，就像不会受伤害一样的去爱。我在面试 L A V 的当天是我的生日，沿着塞纳河一路走到新桥，秋风里听到路边宠物店里的聒噪，还有树上的鸟鸣。河边一如既往的堵车，我看着车里的人，车里的人也看着我。面试完，一个人走去圣母院，第一次为自己买了一支小小的蜡烛。点在玛利亚面前，一周以后愿望实现了，还没有来得及反应，我就这样踏进了完全陌生的奢侈品行业。如果没有梦，那么钱是好的；如果没有理想，我大概也可以过得满意吧。第一天工作，整个部门都在全力以赴的准备一四年春夏时装周。看了上周的报表，一对价值四万欧元的婚礼细钻耳环在东京被卖出去了，幸运的新娘。同事们大多是三十岁上下的年轻女人，有穿平底鞋的，也有穿着八厘米高跟鞋的，有棕色头发的，有金色头发的，现在也有黑头发的，有带 LV 手表的，啊，也有带 Hello Kitty 的，大多数都充满激情，强势，但是不让人心生害怕、讨厌。走廊里笑声不断，看起来这会是不错的四个月。你置身奢侈品行业的时候，你对奢侈品的看法往往就会发生变化。在法国，在欧洲，奢侈品牌比如 LV， 它的象征跟在我们国内是太不一样了。年轻的女孩子被 LV 会被认为是一件非常可笑的事情。在瑞士，在北欧都是这样。研究生时代，我的法国同学出身于非常富裕家庭的，并不在少数，可是他们却极少有女生用奢侈品。或者说开好车去上学，也许他们的家庭环境他们都买得起，奢侈品不再是奢侈品。然而，我觉得更多的是他们对令人羡慕的事情这个定义是不一样的。一个二十三岁的中国女孩子，也许在国内觉得在自己的微博、在自己的微信上晒一张自己的 LV， 可以换来更多的关注，可以换来更多的点赞。但是，一个二十三岁的法国的女孩子绝对不会这么做。他更加倾向于晒自己全身黝黑的在海边冲浪，暑假里和全家人一起登上珠穆朗玛峰，去非洲社会去做实践，抱着黑人的孩子，在陶瓷工作室里满身是泥，或者在越南戴着渔夫的帽子的照片。他们的钱，他们的精力，用在他们自己热爱并且能够给他们带来快乐的事情上，可以是书本，可以是运动，可以是旅游，可以是艺术。甚至仅仅就是简简单单的家庭时光，可是他们不会去晒他们的 LV。这也许就是为什么法国它能够拥有这么多奢侈品品牌，这是因为年轻时候的经历，对于自身还有对于生活永不停止的一种双向探索，让每一个女孩子都变得自信、充实、充满安全感。他们足够勇敢，于是变得自由。他们不会被爱情，不会被奢侈品，不会被任何一个男人。贵重的礼物所牵绊，他们也不会因为时间流逝而感到焦虑。我想，只有这样的女人，才配得上当奢侈品的真正主人，因为她们能够驾驭自己的内心，所以能够驾驭如此贵重又精美的事物。在巴黎，你每天都可以遇到许许多多这样的中年女人。以前在银行的时候，有一个有一个女士，她的皮肤已经开始松弛。她头发也开始灰白，但是她永远有一丝不苟的丝巾，还有漂亮的风衣，以及许许多多的这种 logo 非常不明显的奢侈品包包。他全然不化妆，一头花发，体态苗条，走路步履轻盈，就像是在跳舞。讲话又洪亮，握手又有力，幽默感特别棒。她就是一个出生于好家庭、受过良好教育的法国女人的典型。而年轻的我们。应该去深深地爱每一个让你怦然心动的人，去珍惜你身边言无不尽的朋友，因为开始工作以后，就会有有形无形的束缚，让你爱的能力逐渐消退。即便有心如我，很多时候也无可奈何。对于未来的慷慨，并不是把一切都献给现在，让时光雕琢你的脸，但不能让它侵蚀你的头脑，侵蚀你的心。这就是送给未来，送给未来自己的真正的奢侈品。
2: 我和谁都不争，和谁争，我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了
0: 。经典美文尽在。城市表情 ，FM 九零点九， 9, 襄阳音乐广播。